0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。台还潜在冲突引发关注，来看的是《纽约时报》举办的交易路峰会。今天播放了蔡英文总统的预露访问。总统表示，中国大陆的内部正面临着极大挑战，目前不太可能入侵台湾。I think the Chinese uh, uh, leadership at this juncture、um, is overwhelmed by its internal challenges. And my thought is that perhaps、uh, this is not a time for them to consider a major invasion of Taiwan. Because of the economic challenges in China right now? No,、uh, largely because the internal economic and financial as well as、uh, political uh, uh, challenges, but also. Uh, the international community has made it loud and clear that war is not an option, and peace and stability serves everybody's interests. 好，总统也说，这个议题在最近跟美国总统拜登的会谈当中，习先生已经给出答案了。蔡英文总统表示，台湾确实面临着加剧的军事胁迫、灰色地带冲突、网络攻击跟资讯操纵，台湾人民很清楚这些情况，而我们继续的竭尽所能，强化我们的防卫能力，还有社会的韧性。总统也说，国际社会已经达成共识了，和平稳定的两岸关系符合各方的最佳利益。目前，中国大陆领导阶层面临来。至于内部的极大挑战，现在呢，也许不是中国大陆考虑对台湾发动大规模入侵的时间点。而保持同样看法的还有美国摩根大通集团的执行长戴蒙。戴蒙在今天说，他不认为中国会入侵台湾，但是如果台海发生冲突，美国政府下令摩根大通离开中国，他会遵循政府的指示。中国大陆外交部今天对解决以巴冲突发表了立场文件，同时提出了五项建议，内容包括双方全面的停火止战，反对强行迁移巴勒斯坦平民，确保人道救援，联合国安理会应该要求双方保持克制，同时回归1967年巴勒斯坦建国的两国方案。民众党副总统参选吴新颖被质疑有美国籍身份，要求他提出证明还有澄清。不过呢，吴新颖在第一时间的回答却说：“这个呢是他跟美国政府之间的事情，引发争议，疑似双重国籍的风波越闹越大。”周雄会表示，已经请外交部核查，在十二月五号之前会公布结果。对于外交部要查吴新颖的国籍，民众党总统参选柯文哲今天说：“这个就好笑了，他都已经当立委一年多了，现在才在查中央。”政府难道完全失职了吗
2: ？他嘛、啊、是更好笑，那国籍华人的，你知道，在当地华为不是要,要不得有双重国籍、啊、他都已经当超过一年了，那、啊、现在才在查，但是整个中华民国中央政府完全失职、啊、了，这我都奇怪
1: 。但是李清安之前，李庆安之前也是立委当到一半才被发现原来有美国籍，那吴兴
3: 会不会也是这个状况？<笑>
2: 我跟你讲，他都已经超过一年了。按照郭吉华这样，是一年内要,要完成程序，他都已经超过一年了
1: 。国籍争议燃烧，吴欣盈自己呢也有最新的说法。
3: 这个事情是好几年前的事情，我就放弃了，不是因为选举的原因才放弃的。那那时候我在台湾，想要呃更长期的这边生根。我非常非常讨厌在选举的时候散播假新闻，针对这个事情，呃。起舞啊、哦，呃，这是错误的。
1: 现在也有媒体人挖出了李庆安的双重国籍事件，也是立委当到一半哦才被发现，原来是有美国籍的时间是在2008年，当时的立委李庆安被周刊爆料具有双重国籍，最后外交部去跟美方查证，证实周刊爆料的内容是真的。李庆安就召开记者会宣布他暂停立委的职务。美丽岛电子报董事长吴子嘉说：“吴兴如果有美国籍，就会被判定取消资格，变成这次总统大选剩下两组后。”落选再对打，到时候会有崭新的局面产生。另外，媒体人黄伟汉则说，如果吴姓真的还有美国籍的话，那么怎怎么可能民众党会派他来当副总统参选人？基本上，如果真的是这样的话，那么柯文哲就是意图退选，这个就比扯零还要更扯了。天气方面，东北季风增强，北部、东北部、东部现在是湿湿凉凉的，台北二十度。中国广播公司。台北股市今天开高，涨了五十多点在盘中呢是有点震荡的，现在是持续呢上扬的格局，涨了十五点，不过已经失守了一万七千四百点的关卡，来到一万七千三百九十五点，目前涨幅百分之零点一四，成交量两千五百四十一点八四六元。另外在，在呃这个柜台指数方面，涨零点六八点，两百三十一点五六点，涨幅百分之零点二九。日本股市涨六十九点，三万三千。千三百九十点，韩国股市平盘震荡两千五百二十一点，港股方面要涨十七点一万七千零一十点，上海综合指数平盘震荡三千零二十六点，深证成指下跌了十五点，来到九千七百二十七点。印度股市今天走跌哦，下跌了一百七十五点，六万六千七百二十六点，跌幅百分之零点二六。在台币的汇率方面，无盘是暂时收在三十一点二六九兑换一美元，贬值有一点。点九分，欧元兑换美元一点零九七一，美元兑换日元一百四十六点九六，一美元兑换七点一二五六人民币。黄金价格最新报价，每盎司已经来到了两千零四十四美元以上。是最新的财经资讯。来看的是金融市场又爆雷了。那么这次呢，是发生在欧洲奥地利房地产巨头西格纳，礼拜三申请破产。这家公司呢，现在总负债已经达到有一百三十亿欧元。西格纳旗下所拥有包括有在美国纽约的克莱斯勒大厦等多个知名的地标，现在他申请破产，成为欧洲房市最大的受害者。后续可能还会引发股排效应。他最大宗的资金来自于包括有奥地利、德国还有瑞士。破产之后，是否对于这些地区跟国家的银行会带来冲击，有待后续的观察。另外是立陶宛同意在首都维尔纽斯设立台湾代表处，这个举动呢激怒了中国大陆，来施加制裁，有多项产品被中国大陆拒于门外，对于大陆出口呢几乎是归零了。香港南华早报的报道说，前年立陶宛政府允许台湾设立驻立陶宛台湾代表处，遭到中国大陆寄出的经济制裁，多项产品就被禁了。在相隔两年之后，立陶宛外长兰斯博吉斯说，中。中方已经解除大部分的制裁措施，现在双方还在持续的磋商，接近要和解了。那么至于台湾代表处，这次呢，并不在立陶宛跟北京所讨论的范围当中。国防部委托中科院办理智慧警监系统的建制案，希望可以及时来监控营区的状况。不过媒体报道说，日前空军的防空飞弹指挥部本部营区在验收的时候，发现伺服器的组件居然是大陆制的，判定验收不合格，请中科院改正。质疑说，国防的机密资料被看光光。中科院的回应是，确实有部分的主机板上头贴的贴纸是中国制，可是厂商的说法说呢是。他们不慎哦误贴了这个贴纸，经过查核之后，确实是台湾厂商所生产的。可是针对这个厂商的说法，现在中科院说还要继续的查证，同时也会来追究厂商的相关责任。现在时间来到了十三点十分，台北股市其实在最近连涨好几天哦，表现相当的强劲，不但是跟香港恒生指数呈现了黄金交叉，昨天呢更是在相隔了三十多年之后，首度超越了港。股见证历史的同时呢，大家更想问的是：好，这代表着台湾的经济现在比香港好吗？连线资深财经记者张佳琪，佳琪上线了吗？谢
3: 谢李凤午安
1: 。好，这个市场人士经常说股市是经济的橱窗，佳琪怎么看这一次呢？台股超车港股？
3: 是这一次台股的表现呢，确实是让市场相当的惊艳在经过这么久之后，终于我们可以跟港股并驾齐驱，并且超越了。这当然有一些时态的国际的情势、经济情势的影响啦。因为在香港方面呢，自从回归以后呢，政治的局势呢持续都有升温。那么尤其是反送中之后，对于这个整体的外资、欧美为主的外资来讲呢，这个对政治的忧虑又。担忧，再加上呢，大陆经济这几年真的情况很不好，香港是跟着大陆共荣的一圈哦，所以在这几年下来，其实欧美外资资金撤出的相当多，资金会往报酬率比较好的市场来流窜，因此可以看得到外溢出来临近的这个雅股以及美国市场都表现相当的好，使得港股持续的失血，在香港股市方面的这个呃市值上面已经呃指数上面已经要求。的情形之下，目前看起来一万七千点大关还没有收复哦。看起来在今天为止，台股还是略胜一筹的、哦、台股在今天是来到一万七千三百九十六点的这个价位。港股要追赶追赶这个台股的，目前来看还有一点一点幅度。当然，在局势上面是最重要的关键，因为要看外资回不回来。那如果说欧美的外资的资金持续是在其他市场来进行布局的话，港股没有办法得到外资的资金，澳元它的指数就很难往上提升。再者，中国经济是一个拉港股后脚很重要的因素。大陆经济今年还是相当不好，明年虽然呃整体的市场看法认为会稍微好一点，不过呢，整个情势也没有太过于正向跟乐观，对港股都是压力。而台股方面呢，刚好在国际局势上面有一个很大优势，就是去中化以及在这个晶片的需求的畅旺之下，台股是受惠的。加上 AI 最近的兴起，这都是台湾非常大大的。强项哦，使得台股刚好站稳这些利基点，加上美中的抗衡态势之下，资金也会比较青睐台湾市场，都是对台股是加分的作用哦，使得台股是一路推进，目前是一万七千三百九十一点，其实台股已经站稳在万七大关相一段时间了，接下来如果说、呃、整个资金流的这个趋势趋域明朗，加上年底到明年初，通常都会有一波。行情使得台股在目前来看，短时间之内，相较于港股。还是有比较大的投资机会的。i p 好，嘉琪留步、哦。香港曾
1: 经是亚洲的金融中心嘛？那现在被台股指数给超越了。港股恒生指数跌得比台股还要低哦。刚刚嘉琪也提到，我们现在看到最新的这个盘势，就是港股呢来到一万六千九百八十八点。那么台股的部分呢，现在最新报的是一万七千三百九十四点。可以说，这三十多年来，现在台港两地的风水轮流转。嘉琪给投资的建议是什么呢？嘉琪。
3: 是在目前来看，港股跟陆股是全世界最便宜的市场了，因为全世界股票都随着这个 QE 政策一路的向上，这两个市场陆港股市呢，目前的位阶相当低，这是它很大的优点。所以市场现在就在看，那你大陆经济今年影响稍微持稳了，明年有没有办法上来？如果稍微有一些上来的迹象。资金就会流入入港股市，它可能就会有一波这个补涨效应。不过能不能回升呢？还是要看大陆经济回的这个提升的力道有多强。这个都是资金迟迟不敢大幅度进驻入港股市的原因。相较之下，台湾市场目前看起来有些机会。不过整个国际局势还在变化，尤其今年美国跟台湾都要选举，再加上这个利率政策的变动，都会牵动到整个全球资金在挪移。投资人在关注入港股市，虽然它很便宜，但是。但是在投资上面，还是要审慎来因应对利空
1: 。好，我们非常谢谢佳琪所提供的观察还有分析哦。那么，到底说今天台股呢已经超车港股，是不是代表台湾经济比香港好呢？这个答案现在可能还是个问号，后续还有待观察。不过呢，来听听的是这个工商协进会理事长吴东亮的说法。他说：“这个代表市场对于台湾的信心超越香港，而且这个影响呢不会是短期的
2: 。我想是应该对台湾是一个很大的，我想对我们咱们的经济的。”哦，不一定是金融，整个经济是一个很很正面的一个指标了。哦，那应该这个，我想这个这个这个这个影响应该是，我想是不会是短期的。我想经济好坏是一个相对性的。哦，那能够有这个指标，就表示我们市场对我们的信心是超越的香港的市场，通货膨胀哦也渐渐回落，那对利息金融业好像。有机会可能触顶了，可以缓步往回。那我们工商界的库存啊、哦、也是要比较低的，所以这些指标对我们明年的经济来讲都是好事情的。我想明年应该会哦、嗯，应该会好，比今年还会更好。
1: 好，这是我们的工商大佬吴东亮，他针对这次台股三十年后超车了港股，他所提出来的看法。现在时间来到十三点十六分。好，线上的朋友们，在我们这个直播间中广希望网 YouTube 频道直播间，朋友们、好朋友、好同学，大家加油！帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板。那么持续要来关注的就是一连串的政治话题了。来关注的是总统大选倒数，现在44天哦。蓝绿白三组政府总统参选人就站的位置。不过这两天有没有发现，副手的这个呃，他的这个焦点哦，比总统参选更加有序，民众党副总统参选吴欣盈昨天晚间到新竹首度替自家的区立委参选站台。不过被媒体问到说：“哎，你这个参选副总统有没有跟家人讨论过要跟柯文哲来搭档参选？”这时候。的吴姓突然间，他生气了。国语、英文、台语并用，反呛提问的记者说：“你当记者有问过爸妈吗？
3: 那你当记者问你爸妈？你拢打给几岁人？一、嗯、出门做啥物决定？每个成年人都要自己对做自己事情做负责任。呃、責任你是这样子是在剥削女权吗？因为是说，是父权社会都要要問<笑>要问男人，問,爸爸问先生问。”父亲才能做，女生才能做
1: 决定吗？好，除了这个，嗯，有关于呃参选之前有没有跟家人讨论以外，他被质疑的还有是拥有美国国籍，也没有出示美国放弃美国籍的证明。日前他说呢，这是他跟美国政府之间的事情，言行引发争议。那么对于这个吴姓一连串的争议，今天柯文者也出来缓颊了，他说只是吴姓他过去的背景跟文化，认为记者提问很奇怪，表达自己的看法。
2: 哇，真的、啊，不、這、吴、個哎啊、欣盈本人哦，他在美国跟英国受过教育，他很比较强调这种叫做自主意识。那你问他说，按、啊、按、啊、你要来参选副总统，有没有问过你家人的意见？我大概说，在他来讲，这个提问奇怪，就就算我以他的 background 哈，以他的那种普通话在接触的我要我要干什么，还要回去请示，我我想是还好啦，这、就、只是他他表达他的想法而已。
1: 好，吴兴他是出身星光家族、哦，但外传他并不是民众党总统参选柯文哲的第一副手人选，原先锁定的是前雅虎大中华董事总经理邹开廉。科技卖人陈志汉昨天晚间上政论节目，在节目当中，陈志汉指控说，国民党的最高层曾经特别跟柯莹的潜在副手接触，试图要让柯文哲没有副手。外界推测说，这个国民党的最高层讲的是不是就是国民党主席朱立伦？那么钱在副手呢？疑似就是前养护、ah、大中华的董事总经理周开莲了。反问说：“陈志翰说是不是他们这两个人呢？”陈志翰的回答就很暧昧了，他说：“大家可以来猜猜看。”柯文哲今天一大早的行程呢，是跟他的妹妹柯美兰合体了，到新竹庙宇去参拜。对于有人以两亿美金买他当副手，柯文哲昨天说要大家不要再猜了，不要再谈了。可是讲啊讲，自己又加码爆料，说什么“余姓商人、季将军、魏先生”，今天他。变低调多了，不愿意证实任何的人民，只重复说这一页就翻过去
2: 了。哎，我跟你讲，那一页就翻过去了。那种、那种，反正在过程当中哦，骗子的，掮客的哈，什么什么中间的一大堆。骗
1: 子、掮客、中间人一大堆，喊价2亿美金。好，传出国民党在全台各地封杀柯文哲，而且各地党部因为不分区下乡行程疑似被封杀了，更难以排行程。种种的提问呢，柯文哲的回答是：走出去是很容易呀、啊，并没有很困难，也没有所谓封杀的问题。他说，台湾还是民主自由的社会。总统府昨天下午公布了驻美代表肖美琴请辞获准， 3 0号就今天起生效了。可是国民党团立法院党团指以肖美琴其实在11月20号就回到台湾述职，提出了辞呈，第二天立刻呢跟民进党总统参选人赖清德去登记参选，之后又跑到花莲去造势， 26号再以办理离职手续为由，要打包啊种种的名义回到美国去，过程当中是全头全台湾跑透透的，相关的费用。不论你是坐飞机、坐这个台铁啊、高铁，费用疑似是全民买单。民进党难道没有这个公司部分的问题吗？国民党立委王洪威也点名赖清德说：“你现在呢，既是副总统，是民进党主席，也是总统参选人，每一天全国跑透透，使用的公务车跟一些呃飞机啊、专机等等，你到底是自费还是公费呢？”提到小美琴在今天清晨，她已经带着她的四只爱猫从美国纽约搭机回到台湾了。班机是在清晨六点五十四分抵达桃园机场。那么小美琴呢，是在特勤人员的陪同下办理了入境手续。好，按照规定呢，小美琴的这个爱猫必须要进行隔离哦，再过七天她才可以把这个猫小孩带回家一起团聚。演出校园剧《麻辣鲜师》走红的女星郭玉琴被列入民进党不分区立委名单。消息公布之后，郭玉琴说她的脸书被网友留言惯爆，还嘲讽她：“明年你是立法院的律处。”昨天深夜，郭玉琴呢很不开心哦，她在脸书贴出了这个留言的截图，直接点名要这个网友要道歉，否则她要提告咯。郭玉琴还放话说：“有本事你就公然侮辱，不要躲在暗处了。”高雄市台湾中华泛蓝协会今年多次带着地方的邻里长组团到大陆去，外传背后出钱的是国台办，招待这些邻里长到大陆去旅游。高雄桥头地检署已经开始传唤二十多人到案说明了，现在这个案子是依照反渗透法在进行侦办。对此，大陆国台办在昨天是进行例行记者会，被问到这一题，国台办发言人陈冰华的回应是：这些呢是民进党当局的造
2: 谣。民进党的说法，啊、嗯，纯属造谣。每到选举，啊、嗯，民进党当局就煞有介事的编造各种大陆界选的呃谎言、谣言，啊、嗯，啊，相信随着选举投票的临近，民进党当局还会造更多的谣，撒更多的谎。对此，台湾民众早已司空见惯，不会轻易上当受骗
1: 。而对于民进党政府总统参选人赖清德、小美琴先后声称要大陆国家主席习近平访问台湾，要习近平吃这个台湾美食台南虾仁饭小吃跟水果等等，国台办说赖萧独独配是在掩盖台独的本质，编造话术骗取选票，再度奉劝两人不要自讨没趣了。蓝白河破局对于地方也造成了不少的影响，其中民众党彰化县会的党团引爆了退党潮，更传出说已经灭团了。外传帮忙牵线让民众党成立党团的彰化县会议长谢点玲，可能呢会回锅国民党，因为先前他已经退党了嘛。不过谢点玲最新的说法是，他没有这个打算哦。昨天晚间更向百万锅粉们喊话，希望大家不要散，他将会这个主流民意大联盟改组为下架民进。党菲律大联盟，他说他愿意带头扛着郭董的旗帜。继续拼，政治评论员李正浩在脸书贴文内容提到了黄国昌的岳父高希致家族位在新北市新店区的建案未经许可擅自施工，希望呢有道德长城、人间完人、立院战神之称的黄国昌能够来评论一下这个案子。不过现在黄国昌是付费受敌的时代力量六委秋显智、秘书长李兆立等人开了记者会，揭露台湾民众党不分区立委名单当中网内互打。的内幕，根据吹哨者爆料说，排民众党部分区立委第二名黄国昌，现在遭到了排第四名的吴春成背后插刀。吴春成在接受永丰集团五千万元的业务承包费之后，暗地阻挡了黄国昌所倡议的接弊者保护法。民众党甚至在草案当中提出了严惩吹哨者的高额罚款。不过，吴春成已经声明了过去三年他全心全力的投入壮世代教科文协会推动高龄解放社会运。早就不再参加战国策集团的业务执行了。对于所谓为财团打压吹哨者，他说他一点都不知道，更是没有在里头有任何的牵涉。选战倒数四十四天，国民党总统参选侯友谊、副总统参选赵少康昨天也被问到未来选战的策略。侯友谊说，政党还是很有实力的，如果没有实力，哪有办法整个在陆战、空战全面启动呢？赵少康则是透露说，跟前高雄市长也是国民党不分区第一名的韩国瑜三人即将合体了。现在规划至少会有五场的大造势，选前之夜，期待呢是在台北凯道举行。不过他也笑说，那前提就是。是，我们要先借到场地。消息人士说，哈马斯愿意延长休战四天，释放更多的以色列人质，换取释放更多巴勒斯坦的囚犯。最中斡旋的卡达正在寻求以哈能够长期的停火。美国国务卿布林肯宣布，说，未来几天访问以色列，他会努力的延长加沙走廊的休战时间。美国前国务卿基辛格今天传出。逝世事的消息哦，享寿100岁。基辛奇是在1970年代曾经在美国两位共和党籍前总统，包括尼克森跟福特任内担任了国务卿跟国家安全顾问。叶博一报道
0: ，基辛吉一九二三年五月生于德国，他原本是犹太裔德国人。不过一九三八年，纳粹德国对犹太人的压迫越来越严重，基辛吉一家人于是迁居美国，并且在一九四三年入籍。基辛吉之后，在美国哈佛大学获得硕士与博士学位。一九六八年，时任美国总统尼克森看中基辛吉的外交能力，聘请他出任国家安全事务助理。基辛吉在一九七一年七月秘密访中，为美中外交关系建立基础。基辛吉也促。陈尼克森在一九七二年访问中国大陆，与时任大陆国家主席毛泽东及总理周恩来会面。一九七三年九月，基辛格出任美国国务卿。1973年，基辛吉也因为与北越外交官黎德寿所达成的和平协议而共同获得诺贝尔和平奖。不过，越南战争并未因此而停止，反而一直持续。黎德寿也认为与美方谈妥的停火协议并未落实。而拒领这次诺贝尔和平奖，使得这届诺贝尔和平奖成为最具争议性的和平奖。基辛吉退休之后，与中国大陆方面仍然过从甚密。今年10月24号，美中关系全国委员会年度颁奖晚宴在美国纽约举行，基辛吉出席接受主办。方授予的奖项并发表讲话，他表示，美中之间的和平与发展符合两国自身利益，也符合世界的利益。美中之间的和平合作对于世界和平发展至关重要。中广记者叶博弈在台北报道。
1: 日本花滑王子羽生结弦离婚了、啊，那么现在陆陆续续相关的一些呃消息啊、传闻啊，陆陆续续都被证实。有人说他的离婚真相就是，呃，他的妻子呢是比他大八岁的小提琴家莫言麻玉子。女方家人对于说这个喜事啊有结婚，并没有否认。不料。这个羽生结弦跟呃莫言麻玉子的婚姻只维持了一百零五天就结束了，是由羽生结弦来宣布说他已经离婚了。那么最近呢，相关的真相陆陆续续就被媒体给爆料爆出来了，传出新婚妻子没有办法融入夫家，遭到婆婆无视，就是当做没这个人。明明就是运动员的妻子，却帮不上忙，而且还说新婚以来呢，羽生结弦从来都没有跟妻子共同的生活在一起。以上新闻，黄丽凤编辑播报。